0: Bonsoir. Est-ce que tout le monde m'entend bien Oui. Euh, je m'appelle Myriam Anderson. J'ai l'honneur d'être la traductrice chez Actes Sud, pardon, l'éditrice chez Actes Sud, euh, et de John Freeman et de Pierre Ducrozet. Euh, je voulais juste vous dire. Euh, deux mots pour vous, vous présenter euh, ces trois personnes sur ce plateau euh, et, et vous dire aussi un tout petit peu comment cette, euh, comment cette histoire euh, a, a commencé et a vu le jour. Euh, parce que c'est un plaisir très particulier dans une période où il n'est pas si euh, aisé euh, et, et, et courant de pouvoir se réjouir avec aussi, euh, aussi peu de de réserve de ce qu'on fait comme travail. Euh, on publie des livres dans une époque euh, qui en attend pas tant que ça. Et, euh, et en plus, on publie des livres de poésie. Donc dans cette insolence-là, au-delà du plaisir de l'insolence, il y a le plaisir vraiment de la lecture et du partage. Et je ne sais pas vous, mais moi, depuis que je lis, euh, ce, cette chose s'est mise en place très vite. Euh, du désir, voire du réflexe, de tirer des fils entre les livres et les auteurs. Et ça m'est toujours arrivé bien avant d'être éditrice. Je crois que je faisais ça quand j'étais petite fille. Je crois que je faisais ça quand j'étais journaliste. Et j'avais ce fantasme euh, de présenter un auteur à un autre, parfois de présenter un personnage de fiction à un autre auteur de fiction. Euh, et c'est un métier qui permet de temps en temps de faire ça. Et là, c'est une occasion de le faire de façon encore plus euh, volontariste et euh, réelle. Et c'est assez rare de réaliser à ce point un fantasme... Euh, aussi simple soit-il, a priori. Euh, j'ai d'abord rencontré John Freeman, il y a quelques années, parce que j'ai lu une anthologie qu'il avait éditée euh, que nous avons publiée chez Actes Sud sur le titre euh, « New York pour le meilleur ou pour le pire », et qui réunissait une trentaine d'écrivains, euh, en tout cas d'auteurs. Et c'était un mélange d'écrivains qui représentent sans doute ce que la littérature anglo-saxonne a de mieux de nos jours, mais aussi d'Américains qui avait euh, au moins un point de vue aussi intéressant que ses écrivains sur le sujet général qu'abordait l'anthologie, à savoir le creusement des inégalités dans la ville de New York, en pleine gentrification. Et il me semblait que ce sujet, non seulement, n'était pas seulement un sujet d'actualité, il était parti pour durer, et il était parti aussi pour nous, pour résonner très fort en nous, euh, Français, et partout en Europe, partout en Occident, quelque part. Euh, C'est ainsi que j'ai connu John, qui est lui-même auteur, éditeur, qui a longtemps dirigé la revue Granta à Londres, qui est donc une espèce de, de gardien de phare de la littérature contemporaine mondiale euh, et qui s'est fait fort de, de lire ses contemporains et de, et de les repérer et de les faire lire et de les faire euh, connaître. Euh, C'est quelqu'un qui a donc l'habitude de, de rencontrer des écrivains, qui a publié plusieurs livres d'entretien avec des écrivains et qui est donc un, un poète américain au sens le plus large du terme. Il me semble qu'être un poète, ça n'a pas forcément à voir avec le fait d'écrire de la poésie. Euh, il me semble qu'on est qu'on est poète ou qu'on n'est pas et que parfois on finit par écrire. et Je pense que chez John, la poésie est aussi une façon tout simplement d'être au monde et d'être traversé par le monde en même temps qu'il traverse, parce que vous verrez que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Quand j'ai lu les textes euh, de poésie de, de John, il se trouve qu'entre-temps, j'avais aussi rencontré ce jeune homme, euh, Pierre Ducrozet, qui m'avait envoyé un livre qui s'appelle « Héroïka ».« Héroïka », c'est un, un roman et c'est une variation sur le personnage de Basquiat, sur euh, la jeunesse de Basquiat, mais c'est un petit peu une tautologie de dire ça, dans le sens où Basquiat n'a eu qu'une jeunesse. Euh, et j'avais été frappée par la langue de ce texte. J'avais été frappée par le fait qu'un écrivain français avait trouvé une forme pour dire une réalité qui nous, qui nous est si étrangère, parce qu'elle était totalement américaine. Elle nous était aussi étrangère en termes d'époque. Et la langue de Pierre rendait ça avec quelque chose qui était euh, totalement unique, ni vraiment français, ni vraiment de la traduction, qui était vraiment la langue de ce livre-là et de cette histoire-là. Et c'est, je, je pense, ce qui a fait qu'on on, on a... On s'est retrouvés à publier le livre suivant ensemble. Ça s'appelait « L'invention des corps ». Et c'était aussi un roman qui tentait d'inventer une forme pour raconter le monde contemporain. Après, la logique, elle s'est faite... Toutes seules, ces deux auteurs-là qui ne se connaissaient pas jusqu'à aujourd'hui, qui ne s'étaient pas rencontrés, qui avaient à peine euh, échangé quelques mails sur des questions précises sur le texte, me semblaient, moi, se parler à travers leurs livres de façon tellement évidente que confier la traduction à Pierre, qui n'est pas ce qu'on appellerait un traducteur professionnel, même s'il a traduit déjà plusieurs livres, était vraiment une évidence qui, qui s'imposait sans faire offense au, au vrai traducteurs, entre guillemets, dont on respecte infiniment le travail par ailleurs. Mais parfois, vraiment, il se trouve qu'une voix, qu'une rencontre, parce que c'était Pierre et parce que c'était John, pouvait donner naissance à ce recueil-là, euh, dans, cette, dans cette vérité cette simplicité -là, et cette simplicité-là, et ces correspondances... Euh, le côté contemporain, ce rapport au monde, et vous allez voir cette cette immédiate présence euh, du recueil qui s'appelle en français Vous êtes ici. Je voudrais juste remercier Marguerite Capelle, euh, que, que certains d'entre vous connaissent forcément très bien, parce qu'elle est souvent ici euh, et qui est en train de devenir aussi une, tradu une traductrice littéraire euh, d'écrivains américains. Donc voilà, on est en très bonne compagnie et je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup Myriam pour cette introduction et pour, pour nous avoir réunis. C'est vrai que j'étais très très heureux quand j'ai reçu le texte de John de, de, de le lire et de voir tout, tout, ce qui me, tout ce qui me touchait, toutes les correspondances possibles avec ce que, ce que j'aimerais faire. Donc c'était effectivement une évidence qui s'est révélée, révélée tout à fait bien vue. Donc merci Myriam. Euh, je veux juste lire un poème pour attaquer la conversation, histoire de, de donner la note et ensuite euh, converser un peu avec John. Euh, merci aussi à, à Olivier Chaudençon de nous accueillir ce soir. Été 1995. Un trois pièces, zéro vue, loué à une infirmière et son mari, sol crasseux, un seul feu en état sur la cuisinière. Chaque matin, je la quittais au lit. Elle me retenait avec une violence que je ne percevais pas comme du désespoir, car nous étions aveugles tous les deux. Nous avions inventé ça, cette parenthèse d'un jour entre les jours passée à faire l'amour, à cuisiner nu, à nous lire des romans à voix haute, les lentes promenades jusqu'à la gare, à flotter, à nous tenir la main comme si, détachés, l'un de nous risquait de s'évaporer. Et la douleur comme un couteau dans le cœur au moment de nous séparer pour quelques jours seulement. J'avais six boulots. L'un pour une boîte de gestion du trafic. Tom et moi, nous roulions à l'aube jusqu'à un carrefour, posions le matos, puis nous comptions à travers nos gueules de bois les voitures qui venaient s'arrêter au croisement des quatre voies. Quelqu'un, quelque part, utiliserait ces données pour élargir les routes, ériger de nouveaux panneaux, tailler la cime du frein et du chêne rouge afin que les conducteurs puissent ralentir à temps. Incroyable de se dire qu'il existait quelque chose comme trop de beauté. J'avais 19 ans, une vie entière devant moi pour l'apprendre, mais tout ce que je pouvais faire, alors, c'était me tenir près de la flamme et admirer mes cloques. Voilà, donc euh, euh, un premier poème. Euh, pour, pour commencer, John, euh, voilà, il y a plein, plein de choses qui me, qui me touchent euh, dans, dans ces poèmes. Et au premier rang, disons, c'est ce ce voyage constant, hyper rapide entre, entre les quatre coins du, du globe, entre, dans le temps aussi, entre le passé et le présent, tout va très très vite, euh, on circule, euh, et ce qui a donné le, le, le titre, peut-être le titre qui est Maps en, en anglais, comment on pourrait essayer de caractériser un peu ces, ces cartes, ces cartes, cette cartographie que tu essaies de tracer, ce mot cartographie il est là tout le temps, il y a topographie, il y a carte, qu qu'est-ce qu que tu essaies de tracer
2: First of all, I want to thank Pierre for this beautiful translation. I think the poems read much better in French than in English. <laughs> um, and it makes me wonder sometimes if, if certain things are, are better said in other languages. Um, but you've done a beautiful job and I'm, I feel so lucky to, to have these poems written from train stations in California <laughs> to be imported to this, this stage.
3: Je voudrais commencer par remercier Pierre pour sa très belle traduction. J'ai parfois l'impression que les poèmes se lisent encore mieux en français qu'en anglais, ce qui me pousse à m'interroger pour savoir si certaines choses ne s'expriment pas mieux dans une langue que dans une autre parfois. En tout cas, il a fait un, un travail remarquable et c'est une vraie chance de voir ces poèmes que j'ai écrits dans, dans un coin de gare en Californie portés aujourd'hui sur cette, sur cette scène.
2: Donc le titre en anglais est Maps, mais en français, vous êtes ici And they're similar in the sense that um, some maps you look at and there's a peg that says, you are here. Um, but I think one of the most challenging things about existence is being present um, in certain moments. And part of that act of, of existing is being in contact with the various aspects of time That are layered inside of you. Um, so even though I'm sitting here, there's a there's about 32% of me which is still in Lebanon, which is where I was uh, about eight days ago, and I'm still trying to figure out what some of the things I saw meant. Um, and yet my body is here and and my tongue is here. Um, and so I, I think when we fall in love or Um, go to work or sit down to write a letter. There are all these different selves that are in different places that are converging in your body. Uh, that sounds very Californian. Um, <laughs> but uh, that's my experience of consciousness, is multitudinousness.
3: Donc le titre en anglais, effectivement, c'est « Maps », les cartes. En français, c'est « Vous êtes ici », mais c'est des titres finalement assez proches parce que on trouve parfois sur une carte une petite pastille qui indique justement « Vous êtes ici euh, ». Pour moi, c'est vraiment le, le, le défi de l'existence, c'est d'être présent à un moment donné. Exister, c'est aussi réussir à rester en, en lien avec les différents aspects du temps qui peuvent, être superposés, euh, qui peuvent se superposer en vous. Par exemple, même quand je suis ici, il y a à peu près 32% de moi qui est encore au Liban où j'étais il y a huit jours, et qui est encore en train d'essayer de comprendre, de traiter ce que j'ai vu là-bas, même si mon corps et ma langue sont, sont ici. Quand on aime, quand on travaille, quand on écrit une lettre, euh, on essaie de réconcilier les différents aspects de soi qui peuvent être dans différents endroits, dans différents lieux, et qui vont converger dans votre corps. Ça peut paraître assez californien ce que je dis, mais c'est ça ma vision de, de ce que c'est ce que, que la conscience.
1: Ouais, donc tu parles de cet éclatement, il euh, y a un éclatement du soi, mais il y a un éclatement du réel aussi. Euh, qui est qui est qui est, qui est très nette, euh, Est-ce que du coup, est-ce que as, le, le poème pour toi est le, la meilleure manière, la meilleure forme pour euh, pour saisir cet éclatement euh, du réel, d'un réel diffracté, euh, malléable, plastique comme ça. Est-ce que c'est le, le poème est ta réponse à toi.
2: Yeah, because um one of the things that poetry depends on is is uh, the senses and the other thing that it depends on is is language and feeling. Um if a poem doesn't make you feel anything, it's not a poem. Um and I, I know you would say maybe Francis Ponge and Louis zukovsky would disagree with that. Um but to me poetry is, is uh a chimney for feeling. And one of the eerie things about feeling is is how it sometimes arrives um, away from the fire. Uh, so one of the poems in here I, I wrote a, about uh, the end of a relationship 10 years later. And one of the tragic things in love is is the inability to forecast forward uh, the duration of it, the fin the finitudinous, <laughs> that's not a word, uh, the, the finiteness of it. Um, similarly, when you travel, one of the tragedies of certain places is their inability to imagine their own past. That's particularly true of America, but of many places. Um, and I experience that, that lack of imagination as a kind of longing
3: oui en fait pour moi la, la, la poésie elle repose avant tout sur les sens, elle repose sur euh, la langue et elle repose aussi sur le ressenti, sur ce qu'on ressent, si un poème ne vous fait rien ressentir, pour moi c'est pas un poème même si euh, Ponge ou Zukowski pourraient peut-être euh, être en désaccord avec ça pour moi la poésie est d'une sorte de cheminée pour les sentiments mais qui parfois vont s'élever loin, euh, très loin euh, du feu qui les a fait naître euh, ici par exemple j'écris un poème sur la fin d'une relation qui s'est produite il y a dix ans Mais c'est ça aussi la tragédie de l'amour c'est l'incapacité qu'on a de se projeter dans l'avenir et d'envisager aussi la, la finitude de, de l'amour de la même manière que quand on voyage dans différents endroits il y a beaucoup d'endroits où la tragédie c'est l'incapacité qu'on a à imaginer à se représenter notre passé c'est le cas notamment aux États-Unis et, euh, et ce, 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 ce manque, ce manque d'imaginaire euh, pour moi euh excusez-moi j'ai un peu loupé la fin <rire> the lack of imagination is what what did you say in the end?
2: est kind
3: of voilà. un désir, est une forme de désir Ce manque de, cette absence d'imaginaire est une forme de désir
2: And so I, I think poetry is a great vehicle for writing about longing um, and desire and I also feel like um, cities and places not just cities you know, if I went to the Redwood Forest in Northern California where I'm from I feel like places call out to us and they're longing for us to see them And to pay attention to them, um, just as a person is.
3: Et la poésie, je pense, est un excellent moyen de véhiculer justement ce désir, cet appel, ce manque. Et je pense que les les cités, les les villes, les lieux aussi, des lieux qui sont pas forcément des villes d'ailleurs, comme la forêt de Redwood en Californie du Nord, peuvent aussi nous appeler, essayer d'attirer notre attention pour qu'on les
0: regarde.
2: Do you feel that um, uh, Pierre lives in Barcelona? qui pour moi est une ville d'Eros, à la de la musique et de la façon de vivre, mais aussi de la façon dont elle vous appelle. Et je me demandais si vous avez ressenti ça en arrivant là.
3: Je me demandais ce qu'en pensait Pierre qui vit à Barcelone, qui pour moi est vraiment la ville d'Eros par la musique, par la manière dont on y vit, et je me demandais ce qu'il avait appelé là-bas.
1: Exactement ça, ouais, précisément ça, <rire> précisément ça. J'étais, je, je, je crois que j'étais plein de, à ce moment-là, de, encerclé de, de brume un peu, et, euh, et je suis arrivé là-bas et tout s'est tout, tout ouvert. Donc oui, oui l'esprit des lieux est, est central. Je me, je me déplace quasiment que que en fonction de ça. Donc euh, Barcelone, ce que j'ai trouvé, c'est exactement ça. C'est le c'est le présent en fait dont tu parles, dont tu, parles, tu parles tout à l'heure, cette façon d'être aux choses, d'être au monde. Euh, c est, c est, cette chose si espagnole d'être là, euh, qui moi m'a beaucoup marqué et qui a fait que je suis reparti, mais je suis revenu et que finalement c'est ma maison. Donc, euh, donc oui, oui, c'est tout à fait. J'étais tout, tout de suite sensible à ça et c'est ce qui m'a gardé là-bas.
2: Peut-être que ça aurait mieux sens si j'ai écrit un poème sur l'endroit où je suis. J'ai grandi dans les suburbs de Northern California, near Sacramento. Um, which was a gold rush town. Um, it's a desert town, um, artificially hydrated by loads of water shipped to it from other parts of the state. Um, and so it feels like a fantasy, like a nowhere. Um, and the first poem in, in the book is, is about that place. And if you grew up eating uh, food out of boxes... Um, and cans with no spices, um, the rest of the the world feels incredibly vivid. <laughs>
3: En fait, ça a peut-être plus de sens quand j'ai créé un poème sur l'endroit où j'ai grandi, qui est la, la, une banlieue de, de Californie du Nord, Sacramento, qui est une ville de la ruée vers l'or, qui est vraiment une ville du désert, une ville totalement artificielle, dans laquelle on apporte l'eau d'autres parties de l'État en quantité très abondante. Donc une sorte de fantasme, en fait, une sorte de, de nulle part. Et le premier poème du livre parle de cette ville. Et, et voilà, quand on grandit dans un endroit comme ça, où on ne mange que des choses qui sont livrées dans des boîtes en carton ou ou des conserves et qu'on n'a jamais connu les épices, n'importe quel autre endroit du monde a l'air extrêmement vif et vivant.
2: J'ai écrit ce poème en prenant 10 termes d'un manuel de terminologie de suburban sprawl et j'ai écrit le poème autour de ces termes, que vous pouvez entendre quand je lis.
3: Et donc, pour ce poème, je, je l'ai construit autour de dix mots qui figuraient dans un guide du développement périurbain. Et donc, c'est de la terminologie, vous l'entendrez dans la lecture.
2: Rocklin. I saw it being built in the bowl of our foothills, Trees disappearing month after month, Replaced by smooth roads, empty schools, Chopped up lots and cul-de-sacs, Unfinished houses, Sound berms curving roads into long cement smiles, we'd drive there in our parents' cars past starter castles to daisy wheel junks and junctions, stoplights sheathed in muslin swinging slowly in summer breezes, air so tight and piney you could hear construction hammering miles away. It was a ghost town, but for that sound we'd sit in the unfinished high school stadium at the lip of what would became the bleachers a half-built multiplex in the distance, and listen to nothing turning into something, waiting for the sky to go purple, traffic to hush. Then, curfew looming, we'd race back across the newly edgeless city, radios cranked to drown our pounding hearts, tires whining on the silky arterials. We felt it would never end, the empty sky, the city that didn't matter, holding our breath when we clicked off the headlamps. And ran through
1: ce qui est, ce qu on n'a pas parlé encore dans, dans, ces, dans ces poèmes. Il y, a, il y a une, il y a un vide euh, central. Il y a une sorte de, je sais pas comment l'appeler, mais il y a peut-être une tristesse, une grande mélancolie au centre. Et, et là, on la sent, euh, l'attente dans ce poème et dans plein d'autres. Et on a l'impression souvent que tu, euh, tu tisses du réel, tu, tu, es dans la, tu es dans la précision, le détail, moi, à mon sens, pour de colmater une brèche, enfin, en tout cas pour, pour tisser autour. Est-ce que, est, est que je me trompe ou, ou, euh, pas, Là, dans ce, dans ce poème-là, on entend, on entend il y a des termes techniques, souvent il y a des termes de, de voiture, de route, des choses très précises, un art du détail. Euh, voilà, est-ce que c'est dans cette idée-là de colmater une brèche
2: There, a named Richard Ford uh, who wrote a trilogy of books about Frank Bascombe who was a, a failed sports writer um, and a f uh, failed father. Um, and he, he in the middle of those, the third of those books, um, it was all about the suburbs of New Jersey. And I interviewed him when the book came out, because I'm also a journalist, and I said, why did you spend so much time describing, you know, the kind of crummy parts of New Jersey? And his answer was... Um, You know, you have to, if you love a place, you have to look at it clearly and see it for what is there. And he said, the problem with America is that we don't see what's there anymore. Um, so this poem and a few of the others, not much of this book takes place in the United States, is trying to look clearly at, at, at what we've made of the place that, you know, historically was stolen from another population of peoples.
3: un romancier américain qui s'appelle Richard Ford qui a écrit une, une trilogie autour d'un personnage qui s'appelle Frank Bascombe, un écrivain raté, un père raté, et je l'ai interviewé aussi en tant que journaliste. Euh, tous ces romans se passent dans, des, dans les banlieues du New Jersey, qu'il décrit en grand détail, je lui ai demandé pourquoi tous ces détails et il m'a répondu que quand on aime un endroit, il faut qu'on le regarde vraiment et qu'on le regarde pour ce, pour ce qui s'y trouve, qu'on regarde vraiment à quoi ça ressemble. Et je pense que c'est le, le problème de l'Amérique, justement, c'est qu'on ne, ne voit plus les choses pour ce qu'elles sont. Et il y a plusieurs poèmes euh, qui sont consacrés à des lieux en Amérique dans ce, dans ce recueil qui essaient justement de, de porter ce regard euh, vrai sur ce qu'on a fait de ces endroits qui souvent ont été volés à d'autres populations.
1: Un peu dans la même idée de ce que je disais avant, il y a aussi cette volonté d'aller chercher dans, dans tes souvenirs, dans l'histoire familiale, dans l'histoire même de, du, du pays, de tisser comme une sorte de cosmogonie de, de recherche euh, des aïeux. Est-ce que c'est un des aspects de cette cartographie euh, que tu essayes de, de tracer pour avoir des repères dans ce, dans ce vide
2: Yeah, absolutely. Um, I think it's very bizarre that we're born in a place and that we are given a passport and a flag to salute and songs to sing and um, politicians we're supposed to see as our own and people we're supposed to claim as like us. Nationality is, is to me, quite surreal. Um, and yet it determines such a large aspect of our lives. So, and and one... Vein, this book is an attempt to try to figure out where I was from um, as a Californian as someone who grew up at the center of a awesome military empire and I don't say that in the romantic poetry sense <laughs> um, it's, a, it's a massive um, killing machine um, and the other thread was to try to figure out what it means to be in the world as a person ethically moving in different spaces.
3: Absolument, en fait, j'ai toujours trouvé étrange qu'on naisse quelque part, qu'on vous fournisse un passeport, un drapeau à saluer, une, une, une chanson, un hymne des politiciens que vous êtes censés considérer comme les vôtres et une... une, une population aussi, que vous êtes considérés comme des vôtres par sa nationalité. Il y a quelque chose de complètement surréaliste là-dedans, et pourtant ça a une influence énorme sur la manière dont on vit. Donc ce livre est aussi une tentative d'essayer de comprendre d'où je viens, de Californie, d'avoir de, grandi aussi au milieu de cet énorme empire militaire, pas du tout dans le sens romantique du terme, mais vraiment en tant que machine à tuer. Et c'est aussi l'autre fil que j'essaie de tirer, c'est de, de comprendre ce que c'est que d'être au monde en tant que, que personne aussi, et d'un point de vue éthique.
2: Um, maybe I'll read a poem about my great great grandfather. In the course of writing the book, um, my father retired, and like all 76 year old men in America, he became very fascinated with his genealogy.
3: Je vais peut-être vous lire un poème qui parle de mon arrière-arrière-grand-père. En fait, pendant que j'écrivais ce livre, mon père a pris sa retraite et comme tout Américain de 76 ans, il a commencé à, être, à se passionner pour la généalogie.
2: Donc j'ai trouvé que mon grand-grand-père été un en England il a移é au Canada. Um, sa femme a mort et il a continué à Grass valley qui est un très pinceau. Laden, put a part of the foothills and opened a bakery. And I thought it's so strange that, uh, you know, that that's part of my past that he came to California, um, hoping for something else.
3: Et donc j'ai découvert que mon arrière-arrière-arrière-grand-père était un jardinier anglais qui, qui avait émigré au Canada. Puis sa femme est morte et il a continué en fait le long de la vallée jusqu'en Californie. Et il a ouvert une, une boulangerie et euh, je trouvais intéressant que, que mon ancêtre soit quelqu'un qui était venu pour trouver autre chose que ce qu'il a
2: finalement trouvé. This is legend. My father's father's father rode the rails west into Grass Valley, and buried three children in the shadow of a tree that spread its arms around his bakery. Cold nights he saw stars he didn't believe existed, and heard wild animals howling with a loneliness he knew. Wife dead, every morning he woke to the bread and chill, horses snuffling in the dark. He'd starved before in Canada, winter so ragged it killed the dog, and this grief was that feeling shifted north into his chest. The heart is not a diamond pressed down into something hard like rock, but rather the word my father's father's father said to himself those two cold California nights when all he could see was the work ahead of him, the dead behind. Her name, he'd say her name.
1: Et j'enchaîne peut-être avec un autre poème pour, pour qu'on voit bien comment, comment fonctionne le, le recueil. Le garçon sous la voiture, s'appelle le poème. Cette nuit-là à Damas, son boulot, c'était de mettre du thé et des gâteaux, des feuilles de menthe sur un plateau d'argent et de descendre la route aux cailloux broyés jusqu'au garçon payé pour dormir sous la voiture. Elle n'a jamais dit son nom ou à quoi il ressemblait et si, lorsqu'elle était tombée sur lui, recroquevillée, les yeux brillants et noirs. Elle l'avait ou non surpris en train de chanter tout seul avant que le fracas du métal ne le réduise au silence. Sarajevo était 2016. Elle a montré quelque chose à 200 mètres, là. J'avais 15 ans. On buvait du vin devant une librairie, le bombardement a duré toute la nuit. Le coucher de soleil vermeil, le fleuve tout près, le théâtre était si plein que les gens s'asseyaient sur les genoux les uns des autres. Les bombes tombaient à côté de nous toutes les deux minutes. Des morceaux de la scène explosaient. Je suis adossé à une voiture, métal froid, vitre teintée. Les acteurs, me dit-elle, les acteurs n'ont pas bronché, pas raté la moindre réplique. Les spectateurs n'ont pas bougé, pas fait un bruit. Tu es ici, tu as survécu et tu es là-bas. Le sol secoué, les rues éventrées. Tu assistes à une pièce de théâtre qui dure pour l'éternité. Et enfin, L'aveuglement. Si nous pouvions établir un atlas de la souffrance, la plupart des terres seraient terra incognita. C'est ça qui est très beau dans le recueil, c'est qu'on on passe constamment, dans ce qu'on disait tout à l'heure, d'une un, recherche très très intime, très, très, très belle et, et déchirante même, à ce, cette projection dans le monde, dans un monde d'ailleurs, il faut le dire, qui est, qui est en, en ruine, qui est souvent en guerre, qui est, qui est un monde déchiré. Et on circule comme ça entre ces deux-là. On n'est pas, euh, euh, pas du tout réduit à l'intérieur d'un corps. On, on circule entre l'intérieur et l'extérieur constamment. Euh, comment on construit un recueil comme ça?
2: Sort of by accident. <laughs> I mean, all of us, I think, have been arrested in some ways or other on a street on vacation by a person who is not us, who is suffering. And there's that moment, whether you decide to hand someone a coin or even just simply acknowledge their existence. Um, and I, th I think one of the hardest aspects of being in our bodies is, is knowing, um, if you're well, um, that someone else is in pain. Um, I think, uh, it, especially if it's a loved one, but seeing the pain of others is... Um, Is in some ways, the ways that we interact and operate as ethical selves in a culture which displays these things to us. Um, and so I grew up, uh, I had a brilliant childhood. You know, I've, I'm very lucky, extremely lucky, and I feel even more lucky because, uh, as Miriam described, I put together. An anthology about New York for the rich and poor. And the reason I did that was my younger brother was homeless, you know, and I was born with unspliced genes in my brain. That means it functions. And he was born with a problem, and he didn't choose that, you know. Um, so moving through the world, I'm constantly chased by a shadow self and I feel as soon as I pass someone sitting on a street um, or hear a story as the boy under the car tells about someone paid to sleep under a car during a civil war so the car isn't planted with a car bomb um, I think What would that be like if that was me?
3: Alors en fait, je crois que c'est pas euh, fait exprès, mais euh, on, on a tous des moments quand on euh, se promène dans la rue, en, en vacances quelque part, où quelqu'un nous arrête, quelqu'un qui n'est pas nous et quelqu'un qui nous demande quelque chose parce que quelqu'un souffre. Et il y a ce moment où on décide si on donne une pièce ou simplement parfois juste si on reconnaît l'existence de cette personne en face de nous. Et c'est sans doute ce qui a de plus difficile de voir les autres, de sentir que quelqu'un d'autre souffre, en particulier quand cette souffrance est celle de, de quelqu'un qu'on aime. Mais c'est aussi notre façon d'agir en tant être éthique dans une culture qui nous expose à cette souffrance. Moi, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse, j'ai eu beaucoup de chance, d'autant plus que, comme l'a mentionné euh, Myriam, j'en euh, suis d'autant plus conscient que j'ai coordonné une, une anthologie sur les riches et les pauvres de New York. Et en fait, cette idée m'est venue parce que mon plus jeune frère, lui, est SDF et moi je suis née avec des gènes qui m'ont permis de fonctionner dans ma vie et lui est né avec un problème et c'est pas quelque chose qu'il a demandé donc quelque part je crois que je me déplace toujours dans le monde avec un autre moi-même en quelque sorte en guise d'ombre qui me suit et quand je rencontre quelqu'un, ici ce jeune garçon qui est payé pour dormir sous une voiture en pleine guerre civile pour éviter qu'on installe une bombe sous cette voiture pendant la nuit je me pose toujours la question de comment ce serait si c'était moi
2: ce n'est pas juste évidemment avec la souffrance. Le mariage, en quelque sorte est une expérience de ce genre de vertige de voir l'autre, et parfois de belles façons, et parfois de très difficiles.
3: Il n'y a pas que la souffrance, évidemment, le, le mariage est aussi une façon de faire l'expérience de ce vertige, de, de voir véritablement l'autre, et parfois il y a des choses très belles et parfois des choses difficiles.
1: Mais c'est presque une éthique de l'écriture que tu décris là, et c'est ce qu'on retrouve dans ton écriture. C'est une éthique de la de jamais jamais aucun jugement, toujours être dans le dans la précision, comme j'ai dit, mais dans l'attention et dans le dans le l'observation presque bienveillante. En tout cas, de montrer et de jamais et de jamais dire ce qu'on doit ce qu'on doit penser. Et il y a aussi une, un truc qui est assez marquant pour moi, une, une intransigeance du, du regard à, à soi-même aussi. Tu écris, tu... Est-ce que c'est la manière de, de s'écrire soi-même Est-ce qu'elle doit nécessairement être comme ça, assez brutale et
2: intransigeante Oui, yeah, j'ai uh, protestant. j'ai été élevé en protestant. Mais en toute série, je pense que si tu as élevé un certain type kind de of christianité, You're, you're, the first thing you're taught is the world is a fallen world and that you, you need to spend the rest of your life trying to apologize uh, for that with your actions um, especially to Jesus um, and I, I think uh, in, a, in a secular mode writing um, can turn that act of apology into one of praise by looking I don't know if you like photographers um, I love Versailles and uh, Gary Winogrand, the American street photographer. To me, the best photographers look at something so almost purely. I know they're framing a shot, and they're lighting the shot, and they're choosing black and white or color, but the best photographs to me have this almost holy act of, of regarding, which to me feels about ethics, but it, It can also be about love. You know, when you're in a relationship, the most important thing is to really, truly see the other person, if you can.
3: quand on grandit dans un univers chrétien, on grandit quand même avec cette idée que le, le monde est perdu et qu'il faut quelque part en permanence s'en excuser et essayer de rattraper ça par ses actes, notamment vis-à-vis -vis de Jésus et d'une certaine manière on peut transformer cette, cette attitude d'excuse de, de, en, en une attitude de célébration de ce qu'on regarde de ce qu'on qu observe moi j'aime beaucoup la, la, la photographie par exemple et les photographes que je préfère, des gens comme le photographe de Rugari Winogrand, le les américains, euh, sont des gens dont le, dont le regard est extrêmement précis, est, il est presque pur en fait, je sais qu'évidemment ils travaillent les couleurs, le cadrage, euh, les choix d'éclairage, etc. Mais il y a un acte presque sacré en fait dans cette manière de regarder et ça relève peut-être effectivement de l'éthique mais aussi de l'amour et c'est quelque chose aussi euh, qui est en jeu dans une relation, celui de regarder réellement l'autre euh, si on en est capable.
1: Alors, il y a une autre tension qui est très marquante dans, dans le recueil, c'est entre, entre cette vitesse dont, dont je parlais euh, tout à l'heure, c'est cette, cette, ce mouvement constant et une sorte de, de recueillement peut-être que permet le poème de, de, temps, de temps de pause, de, de, de retour euh, à une quiétude. Euh, est-ce que selon toi, euh, la littérature, en tout cas la, ta poésie, ta, ta réponse à toi, est-ce qu'elle doit accompagner ces, ces accélérations euh, comme ça, pulsionnelles des, des temps ou est-ce qu'elle doit au contraire ralentir être un lieu de, de recueillement
2: the goal is that um, you know like a, a great photograph will stop you you know and you'll be um, overwhelmed and to me a, a, a very good poem will uh, make you concentrate you know it will, it will tighten and um it will tighten the, the texture of time. Uh, and this is why I think poetry is so good at things we typically um, assign to journalism. I think we live in a culture of outrage inflation and um, a lot of the barriers to understanding the world are. At least being in it, um, are caused by that in, that inflation. So, to me, in some stupid heroic way, I think you know, a, a a good novel or especially poems can can be an antidote to that.
3: quand vous voyez une, une photographie euh, une, vraiment euh, importante, elle vous arrête en général, vous vous, vous arrêtez dessus et vous êtes, vous sentez complètement bouleversé je pense qu'un poème aussi euh, de grande qualité doit vous donner envie de vous concentrer dessus, il doit quelque part resserrer la texture euh, du temps c'est pour ça que la, la, la poésie est, est si importante euh, pour réussir à faire des choses qu'on attend parfois et pourtant du, plutôt du journalisme euh, je pense qu'on vit dans une culture inflationniste et qu'en fait cette, cette culture inflationniste aussi, qui crée euh, tout un tas de barrières pour euh, réussir à, à voir le monde, à comprendre le monde tel qu'il est, et c'est peut-être d'un héroïsme un peu euh, stupide, mais je pense que la bonne littérature et notamment les poèmes peuvent être un antidote à ça.
2: I mean, avez-vous vu Basquiat Paint Oh, je wish. Il y a un documentaire magnifique Downtown 81, et il se réveille dans un hôpital mental et sort dans ses scrubs et se réveille to his apartment and he needs to pay his rent. Um, and so along the way, he sells a painting and paints a painting to pay for his rent. And he does it in a, in a few minutes. Mm -hmm. I mean, I, I think Basquiat took longer sometimes. <laughs> But I, I wonder, writing a novel about someone like that, if you were at all um, inspired to try to write automatically.
3: Je ne sais pas si vous avez vu Basquiat peindre. Il y a un documentaire d'Anton 81 dans lequel on le voit euh, se réveiller dans un hôpital psychiatrique, s'enfuir euh, encore dans sa blouse de patient, et rentrer chez lui où il doit payer son loyer. Et donc en fait, pour payer son loyer, il va vendre un tableau qu'il peint comme ça en quelques minutes à l'écran. Et je me demandais en fait si euh, ce que c'était d'écrire un roman sur un personnage comme ça, et, et, et est-ce que ça vous avait aussi inspiré l'envie d'écrire de façon presque automatique.
1: Mais c'est un film merveilleux qui est qui est assez rare dans l'histoire, enfin ça arrive dans l'histoire du cinéma. Mais il, il, où Basquiat joue son 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 propre rôle en train de en train de devenir Basquiat au moment même où il est en train de le faire, il n'est encore personne à ce moment-là. Il est juste un gars qui danse dans les clubs et euh, et qui qui vit dans la, sur les canapés de ses amis. Mais le réalisateur anticipe qu'il va le devenir Basquiat et il est en train de le il le met en scène dans, dans ce rôle-là. Donc ça c'est c'est assez génial. Euh, oui, bah, l'idée du livre c'était de c'était non pas de copier, non pas d'imiter, mais c'était de me laisser envahir, me contaminer comme un, comme un virus par, euh, par la peinture de, de Basquiat, euh, par sa façon d'être, bien sûr, de, de danser aussi, je l'ai dit, mais surtout sa, sa, sa façon d'être dans la peinture. Et donc que ça me déstabilise, que ça déstabilise mon écriture, euh, la, la structure du livre, la phrase, euh, tout. Et ça l'a tellement fait qu en fait, euh, je ne sais pas, quatre ans ont passé et, et depuis ce livre et en fait c'est un peu le, pas mon maître mais c'est la, la personne qui m'accompagne dans, dans, dans tout ce que, ce que j'écris, c'est lui parce que j'ai l'impression d'avoir appris le peu que je sais de, de ça grâce à, grâce à lui euh, voilà de comment euh, Comment, comment attaquer, euh, comment attaquer la, la, la matière et comment essayer de non pas que je voilà, non pas que je veuille être lui bien sûr c'est fait ce serait tout à fait magaloman mais c'est juste de, de laisser entraîner par le courant qui est qui est le qui est le qui est le, qui est le sien donc ça cette décision là d'écrire sur lui euh, voilà m'a mené euh, enfin dans la direction dans laquelle j'essayais
2: d'aller c'était celle là It's sculptural, because the lines are, the lines and line breaks are very important. And, you know, taking words out can cause the whole thing if it doesn't have a strong armature to collapse. Um, and I wonder if writing a novel, um, if you've seen write, novel writing the same way and what it was like to translate poems after that. Um, because it, it's... Uh, now I'm going sound very American, but... Um, It's like a completely different pile of words.
3: Je pense toujours qu'en fait, euh, écrire, faire un poème, c'est un peu comme faire un objet, comme faire une, une sculpture, parce qu'en fait, il y a des lignes, des ruptures qu'il faut respecter. Et si à un moment donné, on enlève un mot, si l'armature du poème n'est pas assez forte, il peut aussi s'effondrer. Et je me demandais si c'était la même chose d'écrire un roman, et surtout ce que ça faisait après de passer à, à la, la traduction d'un poème, parce que ça va faire très américain ce que je dis, mais c'est vraiment pas du tout la même manière d'empiler les mots.
1: Euh, oui, oui, non, c'est extrêmement euh, euh, différent et c'était euh, euh, difficile. C'est un petit mot. C'est un mot. Euh, euh, ouais, c'était. Il y a cette phrase de Faulkner qui dit qu'on qu commence par écrire des poèmes, ensuite des nouvelles et ensuite des romans. On va exactement dans le sens inverse. On va du plus, du plus difficile au plus facile. Euh, donc, euh, donc, euh, oui, oui, le traduire ça, c'était un, un défi. Euh, Myriam m'a bien, bien accompagné. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, le, le roman peut se, se, peut se permettre des libertés euh, euh, folles, c'est-à-dire même des, 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 des passages presque à vide, des digressions, des, des courts-circuits. Et là, dans, 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 effectivement, dans tes poèmes, chaque mot est à sa place et s'il y en a un, si un, un saute, euh, l'équilibre euh, s'effondre. L'équilibre d'un roman, il est un peu différent, il est, il est, il est plus... Euh, à la fois mystérieux et malléable, et, et je ne bon, je, je sais pas du tout sur quoi il repose. C'est ce que j'essaie de, 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 de trouver. Mais, mais en tout cas, à la traduction, parce que j'ai aussi traduit quelques romans, l'équilibre général est, est peut-être plus facile à trouver que dans un recueil de, de, de poèmes. Mais le, ce, qui a, ce qui a aidé, c'est que le, 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 malgré toute l'hétérogénéité la, toute la, dont on a parlé, la, le, poème, le recueil est traversé par une voix et par une unité qui est, qui est là. Donc c'était ça qu'il fallait essayer de de retrouver. C'est aussi un, une sorte de journal de, de lecteur, un peu parce qu'on l'a dit, es un grand, tu, 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 tu es un lecteur, tu es un critique, tu es, tu es éditeur, c'est une grande partie de ton de tes activités multiples euh, Quels sont, les, quels sont les, 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 les poètes, les écrivains qui t'ont accompagné précisément dans ce, dans, ce, dans ce carnet de voyageurs et de lecteurs qui est aussi ce
2: livre One a poet who was very um, helpful to me, or was um, like a lighthouse, was Thomas Tranströmer, the Swedish poet, um, who was a psychologist for children, and, but worked, he was sort of the last generation of modernists in Sweden, and he had a deep kind of respect for the mysteriousness of, of existence. But he was also very interested. He was the grandson of a sea captain, in in the kind of, of in the metaphysics of travel, if you will. Um, I love Apollinaire, um, and I think there's a poem called Zones. Is that right? Um, and to me, cities have an associative logic to them. They're planned sometimes, but the way to live in them is through chance associations of, of being in there and that poem in particular has made it possible for me to map cities in, into poems.
3: Alors il y a un, un poète qui m'a beaucoup accompagné, presque comme un, un véritable phare, c'est un poète suédois qui s'appelle Thomas j'avais peur d'écorcher son nom, pardon, qui était aussi un psychanalyste euh, et un des derniers euh, modernistes euh, suédois, euh, qui avait un profond respect pour l'existence et qui était aussi un, un, le petit-fils d'un capitaine de bateau, donc qui avait une vision presque métaphysique aussi de ce que c'est que, que le voyage. J'aime aussi beaucoup Apollinaire, j'aime beaucoup ce poème Zone, euh, parce que pour moi, les villes ont une sorte de logique propre, et euh, en dehors de, de celle du plan, évidemment, elles sont faites aussi d'associations de hasard et un poème comme celui-là, Chance permet justement d'aborder euh, la cartographie des villes
2: and I'll just name some other uh, Jamboku uh, Kay Ryan an um, American poet who writes these little tiny bullet shaped poems that are like little neutron stars sont so dense and complex and yet so perfect um, Adrian Rich Kavafi um, uh, I love the way that Cavafy evokes um, the vertigo of memory um, and Vyslava Zimborska I, I adore uh,
0: Vyslava
2: Zimborska
3: J'aime beaucoup aussi un, un poète américain qui s'appelle Key Ryan qui euh, écrit des tout petits poèmes, en fait, en vraiment en quelques, comme des petits points, comme dans une liste, euh, qui sont euh, comme des sortes d'étoiles de, minuscules, qui sont extrêmement denses, très courtes, mais aussi euh, extrêmement complexes. Et puis aussi, donc, Aldrin Richt, c'est ça, euh, et kavafi qui euh, travaille beaucoup sur le, 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 la notion de, de vertige, euh, que je trouve ça très intéressant, et euh, Kislava Zimborska
2: je vais en lire un
3: qui est particulièrement inspiré justement par Kay Ryan et sa manière de trouver les petites absurdités de la vie.
2: Tattoo. Driving around L.A. top-down, my brother and I discussing how to remember when this yellow light tells you to forget and to turn around to do something else, just stop being you and become another. We decide on a tattoo. At first, it's not big. It'd be discreet, the kind you notice like the glint of a watch. But, of course, as we talk, it gets bigger. It elaborates. It crawls up arms down our thighs like it needs to keep... Moving, growing to outpace what it replaces. I say the neck is off limits. Finally, we have to admit there's only one way this will end. What if I get a tattoo of her face on my face? Is that enough? We drive in silence for a mile before I, really, I realize that is exactly what a face is. So He <laughs> j'ai écrit ce poème après la mort de ma mère et mon frère et moi nous étions essayés de décider comment le rappeler. Il a eu un tatouage sur son poème et j'ai gardé ma face.
3: J'ai écrit ce poème après la mort de ma mère et mon frère et moi ont essayé de trouver le moyen de nous souvenir d'elle. et Donc lui, il, il, il s'est fait finalement un, un tatouage sur la poitrine et quant à moi, j'ai conservé mon visage.
1: On l'entend, là, dans le poème, il y a un, tu pratiques un vers, je ne l'ai pas dit, mais un, très libre, euh, qui, qui, qui va et qui vient, qui se permet plein de choses. Il y a sur, moi, il y a une chose qui me marque, c'est cet art de l'enjambement, donc ce, le vers qui, qui commence et, et qui finit euh, à la ligne suivante. Euh, pour revenir à ma première interrogation, qui est chose qui me travaille, est-ce que ce, ce vers libre, à l'intérieur de ce poème, Um, comme ça libre aussi est-ce que c'est est ce qui selon toi correspond le le, le mieux à, uh, en toi en 2018 à essayer de capter ce que tu vois ce que tu as devant devant les yeux
2: um, Mostly yes I, I adore Frank O'Hara um, I grew up in California so I was breastfed on the beat poets um, and uh, I think I um, American prosody uh, works better in, in most cases um, in free verse.
3: Oui, je, je suis un admirateur de Franco Hara, par exemple. En ayant grandi euh, en Californie, j'ai forcément été nourri au sein par la poésie beat. Et, euh, et je pense que la prosodie américaine fonctionne mieux la plupart du temps en vers
2: libre. Uh, meter and rhyme make a lot more sense. So the one um, iambic metered poem in this um, goes like this. It's, I wrote it the day my mother died. It, it's called The Last. And it just goes, uh, Stars beat back your kindness, night blot the sun. For days we counted her breaths, and then there was only one.
3: Je pense qu'il y a seulement des cas très particuliers. Euh, par exemple, comme un, quand vous portez un costume uniquement pour aller à un enterrement où euh, le, le, la rime et euh, le, le conte des pieds ont plus de sens effectivement pour exprimer ce qu'on veut. Il y a un poème, celui donc euh, qui vient d'être récité, que j'ai écrit le jour de la mort de ma mère qui rentre dans ce, ce cas-là.
1: Les étoiles font reculer ta bonté, la nuit éponge le soleil. Pendant des jours, nous avions mesuré son souffle et puis ce fut le dernier. Et pour pour finir et pour élargir encore, comme tu es un, un observateur privilégié de la littérature contemporaine, je suis curieux moi de savoir ce qui, toi, à tes yeux, te semble plus intéressant, prégnant dans, dans ce que tu peux lire autour de autour de toi, dans la littérature américaine ou, ou, ou ailleurs. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait le plus
2: sens pour toi en ce moment? Um, there's an organization called Cave Canum, which uh, supports black poets, um, teaches classes, has workshops, uh, retreats. And for 25 years, they've poured a lot of love and care into um, emerging black poets. And we're seeing the effects of that now. Um, there's a wonderful poet named Terrence Hayes who invented a new kind of sonnet called The Golden Shovel. Um, who probably will win our Pulitzer this year. He's he's like uh, Langston Hughes on steroids. Um, our poet laureate right now, Tracy K. Smith, um, can conduct that swerve towards tenderness in a way that I haven't seen in a long time. The poetry editor of The New Yorker, our largest, most important magazine, Kevin Young is a kind of, um, he's, he's like the Bob Dylan of, um, of the blues. And so an entire history of um, unrecorded African-American um, songwriting uh, rumbles through his poems. And there are dozens and dozens more. Um, it's, it's a beautiful time in American poetry.
3: On vit une époque formidable pour la poésie aux, aux états unis mm -hmm. euh, il y a une organisation qui s'appelle Cave Canum, qui est active depuis 25 ans et qui soutient énormément les poètes noirs mm -hmm. euh, via des ateliers des séminaires, etc. Ils ont fait un, un grand travail pour soutenir les poètes noirs émergents il y a quelqu'un qui s'appelle notamment euh, Terrence Hayes qui est en train de complètement réinventer la forme du sonnet et qui est promis un, un grand avenir, c'est une sorte de Langston Hughes sous stéroïde si vous voulez il y a aussi euh, Tracy K. Smith euh, qui a une façon d'exprimer euh, la tendresse que je, je n'avais pas vue depuis euh, très longtemps. Et puis Kevin Young qui euh, tient aussi la, la, la rubrique de poésie du, du New Yorker et euh, qui est une sorte de, de, de Bob Dylan pour le blues <coughs> si vous voulez, dans sa poésie, il y a toute une histoire non écrite euh, qui, euh, qui est convoquée en fait dans, dans, dans la poésie qu'il écrit, qui est cette histoire aussi noire américaine.
2: You know, there's a whole generation of Argentinian writers emerging right now, um, Samantha Schweblin, um, Mariana Enriquez, uh, Paula Ola Chirac, um, uh, that are creating new genres, really. Um, Schwablin is kind of an Argentine Kafka. Um, Ola Chirac is like an Argentine Henry Miller, who's a woman, and... Enrique has, has created a créé une nouvelle littérature gothique dans un pays qui n'avait pas de tradition de mais qui avait beaucoup de horror.
3: Et en, en fiction, il y a une toute nouvelle génération d'auteurs argentins, argentines notamment, euh, qui inventent, réinventent en fait des nouveaux genres littéraires. Donc ça monte à Schwebland, qui est une sorte de Kafka à l'Argentine, Schweblin. pardon. Euh, Mariana Henriquez, qui a euh, écrit en quelque sorte une littérature gothique dans un, un pays dans lequel il n'y avait pas de tradition comme ça, de genre, de l'horreur, mais ou, qui a connu beaucoup d'horreur. Et euh, Paula Chirac, c'est ça
1: Paula Chirac. Paula est... Chirac,
3: pardon, je ne la connais pas. Elle a été traduit euh... au
1: seuil de son premier roman et euh, on attend depuis le,
2: le deuxième.
3: Qui est une sorte de Henri Miller, donc euh, au féminin et argentine.
2: So il Pushing the form of the novel, whether it's Svetlana Alekseevich or uh, Olga Tukartuk, um, to some degree Juno Diaz in America, um, it's, the novel means new to me again.
3: Il y a aussi beaucoup d'auteurs qui, qui poussent en fait la forme du roman dans de nouvelles directions, dans de nouveaux retranchements, comme Svetlana Aleksevitch ou Junot Diaz, dans une certaine mesure. Donc le roman prend un, un tout nouveau sens encore aujourd'hui.
1: Euh, je profite du fait qu'on soit là pour euh, éclaircir une chose que je n'ai toujours pas réussi à éclaircir, la fin d'un très beau poème qui s'appelle qui Paris, 14 juillet. Et il y a cette très belle fin, si tu veux la... La, la fin est, est ici en, en anglais. Euh, Souviens-toi des plus beaux noms du monde. Écoute le long et puissant sifflement qui chante dans l'interstice entre ce qui est et le nom que nous lui donnons. Ne nous méprenons pas, cette chanson n'est rien d'autre qu'un avertissement. Alors ce qui est très beau, c'est ce, cette espèce de définition de la poésie. Donc euh, chanter l'interstice entre ce qui est et, ce, et le nom que nous lui donnons moi je lis ça comme une sorte de définition de la poésie mais ne nous méprenons pas cette chanson n'est rien d'autre qu'un avertissement un warning uh, de, de,
2: de quoi uh, I'm going to sound like a protestant again but <laughs> one of the most terrible things that happens in the bible is that man starts to name things um, and once you give something a name you contain it um, and the most expansive and enlarging forms of language um, help you see a thing um, but it doesn't diminish it it, it makes it um, more beautiful and mysterious and that's what I hope uh, from novels and when I try to write that's what I hope to do
3: Je vais encore avoir l'air d'un protestant, mais un des trucs les plus graves qui se passent dans la Bible, c'est le moment où les hommes se mettent à nommer les choses parce que nommer les choses est une façon de les restreindre, de les contenir. Et c'est quand la langue est la plus ouverte, la plus expansive, en fait, qu'elle aide réellement à voir les choses, mais sans les diminuer. Et c'est là où il y a plus de mystère et plus de beauté. Et c'est ce ça que j'attends un roman et c'est aussi ce que j'essaye de faire quand j'écris.
1: Pour finir, peut-être qu'on euh, pourrait lire un dernier poème deux derniers poèmes qui sont un peu le, le, la moitié et la, et la, et la fin d'une du, histoire, euh, histoire d'amour. Euh, il s'appelle Blackout. J'étais allé dans cet immeuble en 96, les étages d'en haut encore inachevés, les balcons perchés dans le vide, une nouvelle entaille dans le ciel sous Houston, le seul toit sans réservoir d'eau. Brique après brique, il a repris le quartier à ses rues malfamées, son hall, d'entrée débordant de miroirs et d'or, ses bassins d'eau absurdes, ses portiers albanais aux poignets tatoués arrivés dans la ville avec des sacs pleins des bijoux de leur mère défunte et un talent fatal pour faire régner la sécurité pour nous. On a emménagé, quatre ans plus tard, débarquant dans une boîte blanche sans meubles. Année après année, alors que les cafés fermaient et réouvraient, que les caves fermaient et restaient fermées, c'était devenu chez nous. C'est là que j'ai appris à peindre un mur. C'est là que j'ai découvert l'ail et redécouvert la poésie. Qu'elle m'a tenu la main quand j'ai appris les pires nouvelles, là que l'on a commencé nos promenades nocturnes et nos dîners et que je lui ai demandé sa main. Qu'elle a dit oui. Et de là qu'on est parti. Et c'est là qu'on est revenu. Et c'était la maison. Parce qu'une maison, c'est là où on revient. Et moi après moi, alors que l'amour lentement s'éteignait, c'était une tombe où l'on revenait le soir. Le couvert refermé, les nuits respiraient lourdement et nos vies s'étaient mises sur pause. Comme on s'était aimé. On ne voulait pas se retourner dans le noir et voir que plus on l'attendait, plus ce qu'on défaisait grandissait. Les lumières du dehors montraient son visage endormi et j'aurais dû savoir. Sa, lambe, sa, pardon, sa jambe a lâché en premier. Une fracture de stress d'avoir trop couru. Son corps redevenu comme il était quand on s'est rencontrés, cassé, mais magnifique. Et tout au long de cette dernière nuit, affalée dans la chaleur de la ville, en pleine panne d'électricité générale, ses béquilles appuyées contre le mur comme des fusils, elle m'a reproché tout ce que je n'avais pas fait, jusqu'à ce que je propose l'inévitable. Je l'ai prise sur mon dos et je l'ai portée dans les escaliers, onze étages jusqu'à Houston, les loupiottes de secours clignotaient dans le souffle du générateur, les marches de ciment gris et abîmés, la pose à chaque palier, le bruit qui montait des gosses du quartier, pour qui c'était une super, une joyeuse nuit, la sensation de son poids sur mon dos, sachant qu'elle me haïssait. Et que lorsqu'on arriverait en bas, que l'on sortirait du sas de ces bassins débiles et de ces tourbillons d'or, dehors, dans la nuit lourde, qu'elle pourrait avancer toute seule sur ses béquilles et traverser la rue, elle ne se retournerait pas. Et de fait... Et le poème qui vient juste après, et qui, et qui conclut un peu tout ça, s'appelle Tautologie. Elle m'envoie une photo d'un petit cimetière de Denver, prise avec un téléphone. Je me demande si c'est son ombre, tout en longueur derrière la tombe, qui porte nos noms. Je me demande aussi si les feuilles écrasées et disséminées là l'ont rendue un instant nostalgique ou pensive, avant de prendre la photo et de faire glisser son doigt pour l'envoyer en ajoutant Regarde, John, on est mort. Mais écoute, on va peut-être mettre euh, fin à cette conversation. Merci beaucoup, euh, John, et merci, Marguerite, pour, euh,
2: pour, ce, pour ce super échange. Thank you for this and thank you for merci, merci pour cette estvenue. magnifique merci traduction merci pour l'écouter. Merci, merci traduction
3: et votre écoute.
1: beaucoup pour la. Pour la traduction. Est-ce que vous avez des questions en fait, j'ai oublié de vous demander si comme je suis pas vraiment l'animateur. Est-ce que est-ce que si vous avez une question, n'hésitez pas, j'ai oublié de vous demander. Bon, une question autour d'un verre,
0: alors ce sera encore plus euh, encore plus agréable.